0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, в общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам, что такое внутренняя мезогения и почему женщины ненавидят женщин. Мизогения – это ненависть к женщинам. Она лежит в корне сексизма, неравенства и дискриминации. По умолчанию ненавистниками могут считаться мужчины из-за насилия, стереотипных шуток и просто снисходительного отношения к женщине, как к человеку второго сорта. Но на самом деле мизогения – вне гендерное явление, и в сети массу токсичных реплик по отношению к женщинам оставляют в том числе и сами женщины. Мы, бабы, все-таки дуры. Нарожал детей, стел и сидит дом клуша. Только посмотрите, вырядилась, как на панель. Наверняка вы не раз слышали и читали что-то подобное. Социологи и психологи считают, что такое поведение может быть проявлением внутренней, усвоенной мизогении». Что такое внутренняя мизогиния и как она проявляется? Внутренняя мизогиния – ситуация, когда женщины принижают свою значимость, хотят дистанцироваться от других представителей своего пола и всячески транслируют эти установки. Исследование, проведенное в Шве, показывает, что выраженные женоненавистнические установки продемонстрировали 26% опрошенных. Усвоенная мизогиния может проявляться множеством способов. Вот основные мизогинная лексика. Например, всем известные оскорбления на буквы Б, С и Ш, а также всевозможные издевательские словечки вроде «я же мать», «тп», «баба», «клуша» и многие-многие другие. Их активно используют не только мужчины, но и женщины. При этом исследователи, проанализировав бранные слова в разных языках, пришли к выводу, что они делятся на две группы – нейтральные и женские. Специфических мужских оскорблений не так много. Большая часть вербальной агрессии направлена именно на женщин. Хотя внимание к языку и отказ от сексистской лексики, по мнению ученых, могли бы уменьшить дискриминацию. Одобрение насилия по отношению к женщинам. Под любой новостью об убийстве или изнасиловании женщины буквально открывается портал ВАД. Помимо тех, кто сочувствует жертве и желает страшной кары преступнику, находится целая толпа людей, которые на разные лады обвиняют в случившемся саму женщину. Среди этих падальщиков находятся и женщины. Основные мотивы их выступлений примерно такие. Сама виновата. Нечего идти в гости к малознакомым, пить, носить короткие юбки, выходить из из дома с наступлением темноты. Сначала раздвинут ноги по пьяни, потом пацанам жизнь ломают. Даже если жертва – маленькая девочка, винить во всем будут ее мать. Куда смотрела, зачем рожала, почему не воспитывала к сожалению, идею о допустимости сексуального и другого насилия над женщинами транслируют и медийные личности. Например, актриса Любовь Толкалина, которая в 2017 году заявила, что домогательство – это прекрасно. Или женщины, являющиеся депутатами Госдумы, которые назвали жалобы журналисток на приставание своего коллеги Слуцкого – провокацией. Все это нормализует насилие, делает его в глазах общества более приемлемым и смещает фокус преступника на жертву. В результате не могут найти ни помощи, ни защиты, ни сочувствия. Они редко и вовсе подвергаются травле». Сексистские шутки. Про тупых блондинок, женщин за рулем и жертв изнасилования шутят не только мужчины, но, увы, и женщины. Например, участницы Comedy Woman, когда показывают, как блондинки не могут найти машину на парковке или веселяться в скетче про сексуальные домогательства на работе. При этом исследования показывают, что такой юмор далеко не безобиден. Те участники, которым дали прослушать множество сексистских шуток, продемонстрировали большую толерантность к физическому насилию над женщинами, чем те, кому включали нейтральные анекдоты поддержка стереотипов о женщинах. Многие женщины сами охотно кричат, что все мы бабы-стервы, что женщины глупее мужчин, мозг у них меньше, вообще они созданы, чтобы украшать коллектив. Хотя давно выяснили, что это совсем не так. Если что и мешает женщинам проявлять ум и заниматься, к примеру, точными науками, так это социальные установки. Или заявляют, что все бабы-истерички, им нельзя доверять ответственную работу и лидерские позиции. Хотя на самом деле в профессиональном плане женщины ведут себя более сдержанно, чем их коллеги-мужчины, и меньше склонны к эмоциональным поступкам и решениям. Конечно, не обходится и без утверждения о том, что женщина за рулем – обезьяна с гранатой. Очередной стереотип, который не раз опровергали. Или о том, что женщина не умеет дружить. Тоже наглый ложь. К сожалению, поддержка и транслирование этих и многих других стереотипов существенно осложняет жизнь всем женщинам в целом, мешает им строить карьеру, учиться, уважать свои границы и вообще чувствовать себя полноценными людьми» сомнения в профессионализме других женщин 68 россиян говорит вциом не согласны видеть на посту президента женщину в том числе и потому что это мужская работа аналитики отмечают что и мужчины и женщины в своих ответах были единодушны совсем недавно авиасел провел опрос и выяснил что 19 россиян хотят чтобы пилотом был мужчина пол респондентов не уточнялся но если найти аналогичные опросы в социальных сетях и отфильтровать результаты становится понятно что 27% участниц против женщин за штурвалом самолета тоже касается и других профессий Особенно тех, где требуется качество, традиционно приписываемое мужчинам Хладнокровие, высокий интеллект, смелость и сила Противопоставление себя другим женщинам «Я не такая, как эти дуры, меня интересуют не только шмотки и салон красоты» «Я, в отличие от феминисток, настоящая женщина. умею готовить, слежу за собой, слушаюсь мужа. Я не то, что матерь кукушки. Не ускакала на работу через месяц, а следила за ребенком, кормила грудью, посвятила себя дому. Варианты высказываний могут быть разными, но суть одна – женщина старается отделиться от представительниц своего пола и показать, что она гораздо лучше и зачастую получить похвалу мужчин. Особенно ярко эту проблему скрывают соцсети. В комментариях любого паблика, где люди просят совета, можно увидеть парочку правильных женщин, которые пытаются самоутвердиться за счет других. В женских сообществах зачастую ситуация не лучше. Например, мама разворачивает полномасштабные баталии, доказывая, чьи родительские методики правильнее. Компания Семилак несколько 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 лет назад даже выпустил на эту тему рекламный ролик. В нем матери едва ли не дерутся из-за того, как правильно кормить, носить и воспитывать детей. Хотя в последнее время ситуация стала заметно лучше. Женщины начали проявлять больше солидарности к друг другу. Появляются так называемые безопасные пространства. Группы, где модераторы строго следят, чтобы участниц никто не обижал и атмосфера была максимально поддерживающей. Отказ от дружбы с женщинами. Потому что они якобы все змеи, предательницы, сплетни, и только и ждут, как бы увести чужого мужчину. Или потому что они глупы, интересуются только одеждой, косметикой и детьми. Совсем не то, что мужчины, которые ведут исключительно интеллектуальные беседы и никогда не сплетничают. Почему женщины ненавидят друг друга? Наверное, правильнее было бы спросить, почему они ненавидят себя самих и переносят это чувство на остальных женщин. Ведь в этом и суть интернализованной мезогении. Мы не принимаем себя, и других не принимаем тоже. Из-за чего так происходит? Мы впитываем женоненавистнические установки, которые транслируют общество. И это, пожалуй, основная причина усвоенной мизогинии. Сказки, религиозные тексты, романтические фильмы и книги, статьи в глянце, ТВ-шоу и выступления некоторых общественных деятелей методично вбивают нам в головы, что женщина – человек второго сорта или не человек вовсе, что она слабая, глупая, мелочная, завистливая и меркантильная, что годится только для того, чтобы стоять у плиты босой и беременной, что сама вина во всех своих бедах, что должна бояться мужа своего, украшать коллектив и постоянно перекраивать свою внешность под общественные, а главное мужские, стандарты красоты. Все мы не раз слышали эти милые высказывания «курица не птица, а бабни не человек», «женщина за рулем, как обезьян с гранатой», «бабы дуры не потому что дуры, а потому что бабы» и прочее, прочее. Достаточно зайти почти в любую крупную группу в социальных сетях, например, в новостную, и можно получить шок от масштабов ненависти к женщинам и количество вербальной агрессии в их адрес. Естественно, рано или поздно весь этот ужас проникает в наше сознание и становится частью нашего видения себя и мира. Так что приходится либо признать, что и ты такая же тупая и слабая, либо откреститься от остальных женщин. Мы защищаемся. Психологическая защита нужна, чтобы не признавать, что в этом мире насилие может коснуться каждого. Наверное, эта девушка сама виновата, просто плохо себя вела. Вульгарно одевалась, поэтому ее изнасиловали. А я так не буду, и со мной все будет хорошо. Эдакая разновидность магического мышления. Впрочем, иногда проще не проявлять женскую солидарность, потому что это может плохо закончиться. Как минимум, закидают гневными комментариями, а то и вовсе начнут угрожать избиениями и убийством. Как от недавно Училась с фемаактивисткой Залиной Маршинкуловой, вступившейся за девушек, которых травили из-за участия в порно-клипе Тиле Линдмана. Так что выходит, что поддерживать друг друга может быть даже опасно. Видя это, многие женщины предпочитают молчать или поддакивать агрессорам, чтобы их самих не трогали. Как преодолеть внутреннюю мизогинию? По сути, речь о том, чтобы с корнем вырвать из себя установки и стереотипы, которые росли в нашем сознании с детства. А это сложно. И возможно только для тех женщин, которые уже видят проблему. Потому что тем, кто непоколебимо уверен, что бабы дуры, а он так красивый блондинка явно получил свой автомобиль не просто так, бесполезно что-либо объяснять. Отслеживайте женоненавистнические мысли и старайтесь их пресекать. Попробуйте отказаться от мизогинной лексики и не транслировать стереотипы о женщинах. Они вредят и вам, и всем женщинам вообще. Нужно помнить, что любой человек это прежде всего личность, а не набор гениталий. И его пол не влияет ни на профессионализм, ни на личное качество. Если хочется углубиться в самоанализ, можно проследить, откуда взялось в вашей голове каждое негативное убеждение о женщинах, кто его впервые вам внушил и почему оно не соответствует действительности». Проведите ликбез. Скажем, читайте гендерные исследования. Они покажут, что сексистские мифы – это только мифы. И на самом деле мужчины и женщины не так уж сильно отличаются друг от друга. Например, на сайте Высшей школы экономики опубликована небольшая подборка исследований, проведенных российскими учеными. Другие подобные работы легко ищутся через поисковик по соответствующим запросам. Главное – ваше желание. Оглянитесь вокруг, и вы увидите множество чудесных, умных, сильных и талантливых женщин, медийных и не очень, которые растят в одиночку детей, спасают и лечат людей, занимаются наукой, пишут книги. «Давайте женщинам шанс» не отказывайтесь обращаться к специалисту из-за того, что этот специалист – женщина. Смотрите прежде всего на опыт и профессиональные качества, а не на пол. Не нападайте на женщин в жизни и в соцсетях, не вставайте на сторону агрессоров и попробуйте посочувствовать жертве – травли, насилия, мелких нападок. Помните, что другие женщины – не злобные, завистливые конкурентки, какими их рисует общество, а такие же люди, как и вы. И знайте, что женская дружба, которая бывает, вопреки всем заявлением, делает нас более здоровыми, гармоничными и даже помогает строить карьеру. Автор этого текста Ася Плошкина. Поблагодарим ее за отличный текст. Вам спасибо большое, что дослушали этот выпуск до конца. Не забывайте ставить нам лайки и звездочки, писать свои комментарии и заходить в наш чат подкаста лайфхакера. Будем там с вами общаться. Ссылка на чат будет в описании этого выпуска. Ну или можете просто в Телеграме его найти по названию подкаста лайфхакера и присоединиться. Я, Ирина Рогава, с вами прощаюсь. Пока-пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.